1: En Allemagne, le pays le moins endeuillé avec un peu plus de 8000 décès, les sondés approuvent à 78% les efforts de la chancelière et de son équipe. Plus de la moitié des Italiens interrogés estiment aussi que leur gouvernement a bien réagi. Mais en France, ils sont 63% à être critiques.
0: Il y a peut-être des jours où le président français aurait préféré être né outre-Rhin. Confiné plus tard, déconfiné plus tôt, les Allemands plébiscitent la gestion de la crise du coronavirus par Angela Merkel, selon ce sondage commandé par Euronews fin mai. Malgré aussi un manque de matériel médical, une rentrée scolaire compliquée et quelques percées épidémiques ici ou là. Avec une popularité forte, Angela Merkel a retrouvé une place de leader en Europe. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Et on va s'intéresser aujourd'hui à la nouvelle star politique de l'Europe.
1: Le SPD, le parti social-démocrate, est arrivé en tête du scrutin. Mais le parti d'extrême droite, alternatif pour l'Allemagne, a dépassé la CDU, le parti de la chancelière allemande, dans le mecklenburg poméranie occidental. Une défaite au goût amer, un an après avoir décidé d'ouvrir les frontières aux réfugiés dans le pays.
0: Nous sommes en 2016. Candidate à un quatrième mandat, Angela Merkel voit son étoile pâlir, contestée jusque dans son fief du Mecklembourg-Poméranie occidentale par la montée de l'extrême droite, hostile à sa politique migratoire. Angela, désignée à 13 reprises comme étant la femme la plus puissante du monde, selon le magazine américain Forbes, apparaît fragilisée aux yeux de toute l'Europe.
1: Oui, c'est
0: une victoire au goût amer pour Angela Merkel. Les conservateurs de la CDU de CSU,
1: crédités de 32% des voix, affichent un score décevant et doivent faire face à la percée historique de l'AFD, le parti d'extrême droite qui va entrer au Bundestag.
0: Sa victoire de 2017, évoquée ici par Euronews, semblait la prédestiner à un champ du signe long de 4 ans. Un an après, elle annonce même qu'elle prendra en 2021 sa retraite politique. « Ce quatrième mandat est le dernier en tant que chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Lors des élections Bundestag en 2021, je ne serai plus candidate à la chancellerie ni au Parlement et je ne brillerai plus aucune fonction politique. » Mais un virus va changer le cours de l'histoire. Le signe Merkel ne s'est pas transformé en vilain petit canard de l'Europe, bien au contraire. Testé trois fois négatif au coronavirus, la chancelière s'apprête à prendre les commandes de l'Europe. La tête haute, confortée par les sondages, par un faible taux de mortalité durant l'épidémie et par la résistance économique du pays. Mais avant de parler d'Europe, j'ai feuilleté le livre de famille d'Angela Merkel avec la correspondante des Échos à Berlin, Ninon Renaud. Ninon... Angela Merkel est née à Hambourg, mais peu après sa naissance, la famille Kasner déménage en RDA en 1954. Cette jeunesse à l'Est, dans la ville de Tremplin, ça va fortement la marquer.
1: Elle y a passé toute sa jeunesse. Elle n'était pas à Tremplin au départ, Elle était d'abord dans une autre ville, mais elle a fait l'essentiel de sa jeunesse, en fait elle était en RDA en tout cas en Allemagne de l'Est dès euh, ces trois mois. Donc, en effet, elle a passé toute sa jeunesse là-bas et elle était dans une famille assez particulière. Hein, parce qu'il faut rappeler que sa mère était enseignante. Surtout, son père était pasteur. Et il faut quand même le faire, il a quitté l'Ouest pour aller prêcher en terre communiste. Donc, beaucoup de convictions. Et finalement, Merkel, elle, elle évolue dans ce milieu où elle apprend à développer ses convictions à la maison, à l'Église, mais dans le carcan communiste, le carcan de cette dictature où on n'a pas le droit de tout dire. Et d'ailleurs, elle raconte qu'elle a appris très tôt à faire attention à ce qu'elle disait à l'école, par exemple. Et euh, ses parents se sont toujours adaptés au système pour lui assurer un avenir scolaire, un avenir académique. Et euh, officiellement, pour ça, Angela Merkel était dans le moule. Hein. Elle était inscrite dans les organisations de jeunesse communiste, donc les jeunes pionniers. Elle a même été euh, responsable, enfin en tout cas, membre de la section agitation et propagande. Donc Elle reconnaît avoir fait quelques concessions, et puis elle a été aussi aux au jeunesses communistes ensuite. Donc elle a évolué dans, dans cet univers, et elle a trouvé son espace de liberté dans cet univers, à la maison, comme je disais, et surtout, en fait, c'est ce qui explique aussi qu'elle est scientifique, qu'elle a été ingénieure, qu'elle a étudié la physique, parce quest ce qu'elle explique aussi, c'est qu'à ses yeux, c'était plus difficile de politiser ces matières, de déformer la vérité. Dans les sciences. Et c'est pour ça qu'elle a fait des sciences.
0: Mais ça n'en faisait pas d'ailleurs quelqu'un de proche du régime, pour autant.
1: Ah ben non, justement. Elle a toujours joué sur cette adaptation officielle et, et trouvé son espace de liberté dans, dans ce carcan. Et euh, elle raconte qu'en 2009, quand elle a postulé pour un poste d'assistante à l'université d'Ilmenau, elle a été, dans la foulée de son entretien, convoquée par la Stasi qui a voulu la recruter. Et visiblement, c'est quelque chose dont elle avait peur, enfin, auquel elle avait déjà pensé. Et elle leur a expliqué qu'elle était trop pipelette pour pouvoir être quelqu'un qui travaille pour eux. Il y a toujours une réflexion chez Angela Merkel pendant cette jeunesse pour euh, faire avec le système, en fait, et garder ses distances du système sans en souffrir pour avoir aussi une carrière.
0: Alors trop pipelette, ça je la retiens, c'est une bonne excuse, ça pourra servir peut-être à l'avenir. Vous le disiez, elle est physicienne de formation, qu'est-ce qui l'a poussé à s'engager en politique à, à l'effondrement du mur de Berlin
1: Je ne sais pas exactement, mais il y a sans doute ce besoin de pouvoir enfin participer au débat de façon ouverte, hein, puisqu'elle souffrait de cette politisation et elle s'en tenait à distance. Là, tout d'un coup, il y a une possibilité de participer au débat. Et puis, en lisant sa biographie, il y a, il y a sans doute son, son père, mais son père qui était pasteur, n'est sans doute pas étranger à cet engagement parce qu'elle a d'abord rejoint un petit parti de dissidents où beaucoup de pasteurs militaient en fait. Et ensuite, il y a eu cette évolution où elle a alors organisé le service de presse. Elle s'est fait identifier pour être porte-parole par Günther euh, Krause, qui était euh, le premier secrétaire d'État parlementaire de l'OTAR de Mézières. C'était euh, le dernier euh, premier ministre de RDA. Et lui, l'a poussé. Et c'est comme ça qu'elle a été identifiée aussi et qu'elle est devenue porte-parole adjointe de Lothar de Mézières et qu'elle a adhéré à la CDU. 1990.
0: Hein. Dans les années 90, elle va exercer plusieurs fonctions ministérielles dans le gouvernement d'Helmut Kohl, puis devient secrétaire générale de la CDU en 1998 élue avec 93% des voix avant d'en devenir la présidente en 2000. Ninon, déjà à cette époque, elle va montrer des qualités de meneuse dans un parti d'hommes.
1: Comme souvent dans, dans des carrières politiques, elle a été au bon endroit, au bon moment. Hein, parce que quand Cole, qui est son mentor et qu'il appelle la gamine d'ailleurs, perd les élections en 98, Choi Bleu qui est à l'actuel président du Bundestag, prend la présidence de la CDU et choisit Merkel pour être secrétaire général de la CDU. Et ça, c'est vraiment un poste clé qui va déterminer pas mal sa carrière parce que deux ans plus tard, en fait, donc, Choi Bleu, éclaboussé par le scandale sur le financement du parti, qui a éclaboussé aussi Kohl, euh, il y a eu des histoires de caisses noires à la CDU, et Merkel a pris ses distances très clairement à ce moment-là, donc on l'a accusé d'avoir tué le père, mais le fait d'avoir pris ses distances a fait que quand Choi Bleu s'est retiré de la présidence du parti en 2000, bah, qui pouvait prendre la succession C'était naturellement, le secrétaire général du parti était quand même particulièrement bien placé, et c'était Angela Merkel. Et le fait qu'elle avait pris ses distances, le fait qu'elle était euh, relativement euh, nouvelle, parce que c'était un visage nouveau, c'était une femme, la CDU, à ce moment-là, avait besoin de renouvellement. Et donc, elle était là au bon moment, et euh, c'est comme ça qu'elle a pris le pouvoir à la tête de la CDU en 2000, finalement. On peut dire aussi qu'elle n'a pas d'état d'âme, hein, donc euh, elle ne force rien, donc c'est pas son genre, hein, donc c'est pas quelqu'un qui a le couteau entre les dents. Mais en même temps, elle sait bien se placer au bon moment. Et elle fait avec, c'est-à-dire qu'elle est très pragmatique. Quant aux élections fédérales de 2002, elle a laissé la place à Edmond Stoiber, qui était le président de la CS ou le parti euh, cousin bavarois de la CDU, et lui semblait avoir le plus de chance. Donc, elle n'a pas forcé le, le, le destin, elle a laissé Stoiber se présenter, mais, et là c'est là le côté quand même malin et stratège, elle a exigé la présidence du groupe parlementaire de la CDU. Et le groupe parlementaire en général des partis en Allemagne, c'est très important parce que le Bundestag est quand même très puissant dans les décisions, dans les lois, et Stoiber a accepté. Et c'est comme ça qu'elle a évincé à l'époque Friedrich Merz qui lui en veut encore, hein. Friedrich Merz, c'est son plus grand rival qui aimerait bien lui succéder en 2021. Donc il y a vraiment à la fois euh, une femme qui est au bon endroit, qui a aussi su faire jouer sa chance, qui n'a pas non plus euh, été euh, frontale, mais qui sait euh, saisir les bonnes opportunités. En 2005, elle est élue chancelière de l'Allemagne à l'arraché et doit gouverner avec les sociodémocrates. Sa réélection en 2009 est plus simple, la CDU remporte 33% des voix contre 23% pour le SPD.
0: Angela Merkel est chancelière depuis 2005. Elle égalisera bientôt la durée du mandat d'Helmut Kohl, 16 ans. Comment expliquer cette longévité, Ninon
1: Alors, elle n'était pas gagnée hein, au début, cette longévité. En 2005, elle a été élue à une très faible majorité. Elle a dû euh, faire alliance avec euh, le SPD. Et puis, euh, c'était euh, une femme protestante dans un parti euh, catholique, divorcée, remariée en 98, donc tardivement alors qu'elle était avec son compagnon depuis des années. Donc, euh, ce n'était pas gagné et il y avait beaucoup de scepticisme. Mais elle a eu plusieurs atouts indéniables qu'elle a fait jouer au cours des années, en plus du fait euh, qu'elle aime beaucoup le foot. Et euh, dans un milieu où elle évolue avec beaucoup d'hommes, ça a quand même pu faciliter les choses. Mais euh, le premier euh, atout que je vois, c'est qu'elle est une tacticienne incontestable. C'est-à-dire qu'elle est une femme de dossier, elle écoute, elle analyse, elle ne se précipite pas, mais elle prend les décisions qui auront toujours une adhésion suffisante. C'est-à-dire qu'elle ne va pas prendre de décision contre la population, contre les, les forces en présence. En revanche, elle va être capable de rupture quand elle va identifier que ça peut passer. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec le plan de relance là, et la proposition de dette commune contractée par la Commission européenne, la proposition qu'elle a faite avec Macron. Elle a senti la population était prête et surtout, encore une fois, son groupe parlementaire aussi était derrière elle parce que qu'ils avaient compris qu'ils avaient besoin de l'Europe, en fait. Donc, il y a eu ce mouvement et c'est elle qui l'a impulsé parce qu'elle a vu que les planètes étaient alignées. Donc, il y a, il y a ce côté tacticien et puis, euh, il y a son pragmatisme aussi indéniable qui fait des miracles, surtout en période de crise. Et euh, on peut dire qu'elle a eu la chance d'avoir quatre crises, hein, donc la, la crise financière, euh, la crise de la, des, des dettes souveraines, la crise des réfugiés, et puis maintenant la crise du coronavirus. Et à chaque fois, c'est des moments où elle a réussi à traverser la crise sans trop de dégâts pour son pays, et ça, la population en est très reconnaissante. Et en même temps, c'est une femme de conviction, c'est-à-dire c'est une européenne convaincue. Elle fait pas ça juste par intérêt politique, c'est vraiment... Une femme qui aussi, notamment, elle s'est opposée à échanger bleu sur le dossier grec pour conserver la Grèce dans la zone euro. Donc il y a des limites qu'elle ne passera pas, mais quand elle sent qu'elle peut emmener tout le monde, elle y va tout de suite. Et ça, c'est ce côté un peu pragmatique et art du consensus.
0: Oui, c'est vrai que sa cote de popularité euh, s'en ressent à l'issue de, de cette crise du, du coronavirus. Et le plus incroyable, c'est qu'elle ne pensait pas forcément faire ce quatrième mandat et qu'on la disait usée par le pouvoir.
1: Il y a encore quelques mois avant le coronavirus, on se disait même encore que c'était le mandat de trop. Hein. La, la CDU était divisée. on ne sait pas obligatoirement une visionnaire, on avait l'impression qu'elle gérait la fin de son mandat, de son dernier mandat, mais euh, l'Allemagne était au bord d'une récession. Enfin... C'était vraiment le sentiment que bon elle, elle apportait plus grand-chose. L'AFD remontait, il y a eu un vrai basculement au moment du coronavirus qui lui a redonné un, un coup de peps impressionnant. Et je pense que c'est aussi ce côté, cette formation d'ingénieur cette réaction, cette volonté d'écouter les médecins. Et puis l'Allemagne a été moins touchée, donc... Tout ça elle lui a profité et puis elle, elle bénéficie aussi de l'expérience des crises précédentes. Donc euh, la population clairement euh, se dit que seule Merkel peut faire traverser euh, cette crise.
0: Le 1er juillet prochain, c'est au tour de l'Allemagne de prendre pour un semestre la présidence tournante de l'Union Européenne. Une Allemagne qui a traversé calmement et sereinement la pandémie de coronavirus qui a frappé durement la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne ou encore la France. J'ai appelé Karl Demeyer, ancien correspondant en Allemagne des Echos, il est rédacteur en chef aux Echos Weekend. Alors Karl, Angela Merkel aborde en position de force cette nouvelle phase de son mandat en Europe
2: oui, on peut le dire, car sa gestion de la crise sanitaire, le faible bilan humain de l'épidémie de Covid, on en est actuellement à moins de 9 000 décès pour une population de 83 millions d'habitants, ont donné un coup de projecteur sur tout ce qui fonctionne très bien en Allemagne, que ce soit le système de santé ou le fédéralisme et les vertus de la décentralisation, où on a vu les lenders, les grandes régions, discuter entre elles, prendre des décisions différentes pouvoir comparer les résultats. Et puis, j'ai envie d'ajouter euh, la discipline euh, collective, qui n'a pas toujours été absolue. On a vu aussi des euh, scènes de lièze, des manifestations, des fêtes euh, à Berlin ou, ou dans d'autres grandes villes en, en Allemagne. Mais enfin, quand même, globalement, une discipline collective qui a payé. À cela s'ajoute le fait que Angela Merkel est la doyenne du Conseil européen, elle a vu passer à l'Élysée quatre homologues, par exemple, depuis qu'elle est à la chancellerie. Elle a vu passer sept présidents du Conseil italien depuis qu'elle est au pouvoir. Elle dirige la première économie du continent qui affiche des fondamentaux euh, enviables, enfin du moins qui affichait en 2019 des fondamentaux enviables et elle fait figure de pôle de stabilité euh, face à des dirigeants occidentaux parfois imprévisibles comme Donald Trump ou Boris euh, Johnson.
0: Lundi 29 juin, Angela Merkel va recevoir en présentiel Emmanuel Macron dans le château de Mesberg, résidence officielle du gouvernement allemand au programme un entretien et un déjeuner de travail. Alors, Karl, quels seront les enjeux de la présidence allemande de l'UE
2: Alors, à, à l'origine, la présidence allemande avait euh, beaucoup d'objectifs, euh, le climat et l'énergie, euh, puisqu'on voit bien que la planète bat euh, record sur euh, record de chaleur. Aussi, tout l'aspect euh, digital, puisque l'Allemagne a conscience que l'Europe est euh, un peu en retard sur euh, ce qu'on appelle l'usine 4.0, ou euh, l'intelligence artificielle et son application aux chaînes de production mais aussi la question migratoire et puis les relations avec la Chine alors bien sûr euh, il va falloir sûrement être modeste puisque en raison des conditions sanitaires euh, la présidence allemande ne pourra pas organiser autant de réunions physiques qu'à euh, l'accoutumée pendant un, un semestre, donc elle a déjà essayé de, de minimiser les attentes et euh, bien entendu le focus principal ce sera la relance de l'économie avec dès le mois de juillet des discussions qui s'annoncent très intenses à Bruxelles autour du budget européen pour les sept années qui viennent. Comme vous le savez, il y a quatre pays qui s'autodésignent comme frugaux en Europe et qui ne sont pas vraiment d'accord avec l'initiative franco-allemande de création d'un fonds géant qui seraient alimentés par des emprunts souscrits par la Commission européenne. Angela Merkel et ses ministres vont donc chercher pendant les semaines qui viennent à convaincre ces quatre pays résistants, qui sont la Suède, le Danemark, l'Autriche et les Pays-Bas, qui sont un peu leurs chefs de file, pour euh, valider l'idée et euh, le lancement de ce fonds, qui est quand même assez euh, urgent vu les, vu, vu les circonstances. Euh, ce sera vraiment ça, la priorité des priorités. Parmi les sujets à discuter, euh, l'équilibre entre prêts et subventions que ce fonds doit euh, distribuer, les éventuelles conditionnalités qui seront attachées à ces euh, transferts financiers et puis euh, les conditions du remboursement.
0: C'est vrai que l'Allemagne est, est riche et puissante dans une Europe affaiblie et endettée, comment est-ce qu'elle peut imprimer sa marque pour une Europe unie et solidaire
2: Alors là, très clairement, il y a un aspect utilitariste qui entre en ligne de compte. Comme vous le savez, l'Allemagne, euh, euh, la chancelière, les milieux euh, économiques et financiers étaient traditionnellement euh, assez hostiles à toute idée d'endettement commun et encore plus d'endettement mutualisé. La donne a changé avec d'abord la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui fait que l'Europe devient vraiment un marché euh, indispensable pour euh, l'Allemagne. Et puis euh, le fait que l'industrie a fait passer le message très clairement pendant ce printemps, il n'y a pas de reprise allemande sans reprise de l'Europe du Sud pour deux raisons. D'abord parce que les chaînes de fabrication et de production sont maintenant tellement imbriquées que beaucoup d'industriels allemands ont des sous-traitants en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce. Et euh, la, les produits allemands euh, se vendent aussi beaucoup dans le sud du continent. Donc, il y a vraiment une imbrication, euh, une interdépendance économique telle maintenant que cette solidarité devienne euh, vraiment euh, évidente. Donc, ce fonds est euh, vraiment important au sens où il est innovant, il marque vraiment une progression à la fois réelle et symbolique dans l'intégration européenne. Et puis, on a vu que euh, la chancelière a quand même multiplié les signes de solidarité. On a vu des hôpitaux allemands qui ont euh, accueilli des patients euh, français, italiens, puisqu'il y avait encore des disponibilités dans les centre de réanimation euh, en Allemagne. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Il, le contexte a changé, le, le ton a changé. Même en Allemagne, le débat académique, euh, le débat des économistes a changé de ton. Vous trouvez de plus en plus d'économistes et de personnes dans les think tanks qui pensent plus néo keynésiens et qui sont beaucoup plus ouverts à des mécanismes de transfert, alors ponctuels ou plus ou moins permanents.
0: L'Allemagne et sa chancelière Angela Merkel font régulièrement l'objet de la colère de nombreux militants extrémistes grecs. Mais c'est la première fois depuis le début de la crise en Grèce qu'une action aussi violente a lieu contre les intérêts allemands. C'est vrai qu'Angela Merkel sort renforcée en tout cas de cette crise. Son image est très forte en, en, en Europe, aux, en, en Allemagne bien sûr, mais aussi sans doute dans les pays qu'on appelle les pays frugaux. Il y a quand même des tensions persistantes avec certains pays du Sud comme l'Italie, où la Grèce, avec, où l'image d'Angela Merkel n'est pas très bonne, on va le dire, et beaucoup accusent l'Allemagne de s'être enrichie finalement sur le dos de ses partenaires européens au fil, de, au fil des années.
2: Oui, alors ça, je pense qu'effectivement, ces questions ne vont pas disparaître du jour au lendemain avec la mise en place qu'on peut penser maintenant probable de ce fonds de relance. Il devrait rester des tensions qui sont liées à des... Perspective à des philosophies différentes, un rapport qui est euh, très différent à l'emprunt, au modèle économique. Comme vous le savez, l'Allemagne a toujours été basée sur l'exportation, le, même si la demande intérieure a beaucoup repris ces dernières années. Un certain nombre de pays en Europe du Sud, et j'inclus la France dedans, sont beaucoup plus centrés sur euh, la consommation des ménages. On a longtemps accusé l'Allemagne de profiter finalement de la demande de, de ses voisins et l'Allemagne a toujours répondu qu'on ne pouvait l'accuser de produire des produits tellement bons qu'ils étaient demandés partout dans le monde, ce qui produit mécaniquement un excédent commercial très 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 important. Effectivement, on peut penser que ces questions vont, euh, vont subsister. On ne peut guère y répondre qu'en euh, lançant de nouveaux outils de convergence des politiques économiques et de compétitivité pour que euh, tous les pays d'Europe puissent finalement euh, créer des produits dont le monde entier euh, a besoin.
0: Et la conversion récente d'Angela Merkel au Corona Bonds, ce mécanisme d'emprunt en commun des pays européens est déjà un tournant. Angela Merkel, présidente de l'Europe, il y a déjà une Allemande qui préside la Commission européenne. Ursula von der Leyen, dont je vous ai déjà parlé dans la story. Ninon, les deux femmes sont proches, c'est un avantage
1: Ah Oui, c'est sans doute un avantage. Alors C'est un avantage d'une part parce que c'est Macron qui a eu l'idée, donc elle fait le lien entre la France et l'Allemagne. Et puis, c'était d'un point de vue relation que vous évoquiez, Ursula von der Leyen, c'était la dauphine présumée d'Angela Merkel jusqu'à ce que anne krett kram -Karen Bauer prenne la, la suite. C'était vraiment la femme qui devait lui succéder. Elle a été euh, dans chacun des quatre gouvernements d'Angela Merkel. Mais son dernier portefeuille, donc à la défense, l'a desservi en Allemagne comme beaucoup de ses prédécesseurs parce que c'est un portefeuille risqué. La défense, c'est jamais un sujet très populaire en, en Allemagne. Mais leurs lien restent forts et elles se connaissent bien. Je pense qu'il y a aussi le couple franco-allemand qui est un atout pour la présidence parce que la France et l'Allemagne s'affichent aussi très soudées et parlent d'une seule voix. Donc, il y a ce trio qui peut très bien fonctionner.
0: Ninon, quelle est aujourd'hui l'image de l'Europe auprès de la population allemande
1: Pour les Allemands, l'avenir de l'Allemagne passe par l'Europe. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont accepté cette mutualisation des dettes. C'est vraiment le sentiment que point de salut sans l'Europe, c'est un pays exportateur si leurs voisins ne vont pas bien, ils n'iront pas bien, d'autant plus que leurs partenaires américains et chinois ont montré qu'ils étaient quand même peu dignes de confiance. Donc l'Europe est particulièrement importante pour la population allemande et pour son économie. Donc il n'y a vraiment aucune question là-dessus, aucun doute plutôt.
0: Dans un article pour les éco-weekends hein, que vous avez euh, coécrit euh, avec Karl de Meijer, vous écrivez C'est la reine d'Europe par sa capacité à surmonter les crises. Elle a aussi un côté euh, turtillien
1: Alors là, pas du tout. <rire> Je ne dirais pas du tout euh, qu'elle a ce côté turtillien parce que Merkel, c'est vraiment Mouti, c'est maman. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment euh, très terre-à-terre, terre, qui va faire ses courses euh, au supermarché, qui euh, même montre l'exemple en montrant que ce n'est pas la peine d'acheter trop de papier toilette pendant la crise. Du, du coronavirus, qui met deux bouteilles dans son caddie, euh, deux rouleaux de PQ et euh, quelques légumes. Elle aime les randonnées dans le Tyrol, son, son luxe c'est les opéras. Donc franchement, je ne la comparerais pas à Churchill, c'est plutôt une femme euh, dont les gens se sentent très, très proches ici et c'est pour ça qu'il l'apprécie je pense.
0: Son mandat se termine l'an prochain, elle aura donc passé 16 ans à la chancellerie elle va laisser un vide, Ninon
1: Sans doute, elle laissera-t-elle un vide. Prendre la suite sera sans doute difficile, après une telle figure. Et puis, c'est surtout qu'on ne sait pas encore qui va lui succéder à la tête de l'Allemagne. Et ça, c'est peut-être le plus grand échec d'Angela Merkel c'est qu'elle n'a pas réussi à organiser sa succession comme elle le souhaitait, alors que la CDU, en ce moment, a un boulevard, parce qu'ils sont à peu près autour de 37% dans les sondages, donc ils n'ont jamais été aussi hauts dans les sondages. Donc, clairement, a priori, la CDU devrait avoir un chancelier, mais lequel Bien malin, celui qui pourra deviner, parce que pour l'instant, la succession est très ouverte. Donc, globalement, on peut dire que la nature a horreur du vide, donc, on trouvera un remplaçant à Angela Merkel, mais pour l'instant, ce vide est bien grand.
0: Merci Ninon Renaud, correspondante des Échos à Berlin et Karl De Meyer, rédacteur en chef des Échos Weekend. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.